1: Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правды» и Валентин Алфимов у нас в студии. Привет! Главный по развинчивателем развенчиванию фейков. Угу. А, ну и я, Михаил Антонов. Валь, начну традиционно. А, и здесь я у тебя сейчас эстафетную палочку перехвачу, потому что Антон Геращенко, а, лю Мой любимый герой! Герой! Герой этой рубрики. А, в очередной раз, ну как, слушайте, сказать, что облажался, это даже... Он опубликовал видео с девочкой. Угу. С девочкой, которая читает стихотворение Константина Симонова «Убей его». Угу. Сразу напомню, стихотворение было написано в годы Великой Отечественной войны, было написано про фашистов и о фашистах. Заканчивается оно словами «Так убей же хоть одного, так убей же его скорее, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Угу. Вот. И Геращенко, значит, публикует это видео с девочкой и говорит, «Ну вот, на фоне спецоперации какие стихи учат, посмотрите, все отлично». Да, это действительно девочка. Да, она читает стихотворение Константина Симонова. Только видео сделано в 2020 году в рамках э, спектакля, посвященного Великой Отечественной войне и построенного на стихах Константина Симонова. Просто вырвано из контекста, вставлено в день сегодняшний, обретает это совершенно уже другую окраску, как вы понимаете. Но э, хорошо, что интернет и YouTube, и Google все помнят, поэтому... Поэтому установить источник видео оказалось достаточно легко. Это не 2022 год, это 2020 весна, э, праздничные концерты, э,
1: посвященные Дню Победы. А, слушай, вот День Победы, 23 февраля, в любой из этих праздников приходишь в любой совершенно российский детский сад, и там будет ровно то же самое, и а, таких видео в интернетах миллион. Ну вот люди снимают, да там и многие, кстати, выкладывают на тот да. же YouTube. Да, у них там 4 просмотра, 16 просмотров, то есть там родители а, этой, в этой группе, да, только которые посмотрели. Ну, собственно, и все. Поэтому, Антон, не знаю, как вас по батюшки Герашенка. Добро и... пожаловать YouTube. Там этого навалом вам на эти фейки хватит еще лет на шесть вперед точно. И Да, и
0: дети в военной форме, и так далее, и тому подобное. Еще один фейк, разоблачением которого сейчас займемся, но, ну, собственно, его разоблачили в самом Казахстане, потому что э, с упоминанием Казахстана этот фейк появился, э, опять же, на фоне всевозможных санкций, на фоне периодически поднимающейся информации, о что в Казахстане, а Казахстан как, вот с Россией и так далее, вдруг появляется информация о том, что чуть ли не через две недели, когда начинается, но учебный год в казахстанских школах не будут учить русский язык
1: угу. почему ну вот на, на все ф... потому что они решили отделиться от россии на фоне того что происходит послать к черту этот фашистский режим да ну как-то
0: вот видимо на фоне этого и в, в просвещения казахстана вообще отрицает планы о закрытии русских классов в Казахстане, преподавании на русском языке. Значит, и там говорят, что данная информация не соответствует действительности, как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения. Русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет. Это уже первый вице-министр просвещения Шалпан Каринова сказал.
1: Видимо, украинские пропагандисты решили сделать из Казахстана то же самое, что они сделали свое время со своей страной, когда запрещали детям учиться на русском, закрывали школы, классы и все остальное и заставляли буквально учить, ну, учить украинский и заставляли отказаться от родного языка русских детей.
0: Да, но при этом вот этот вот знаменитый квартал 95-й, да, да. в котором когда-то блистал нынешний президент Украины
1: Владимир Зеленский, выступал исключительно на, русский, на русском языке. Сейчас э, очень интересно наблюдать за э, ну, вот эти камеры, гоупрошки там со фр с фронта, да, э, там украинцы выкладывают свои видео. Это даже с самого начала еще было, то есть когда там отдаются какие-то приказы, типа там вот, там ну, давай, там на первый второй считайся, там да, там бьем по такому-то там участку. Все на мове, да. Все на мове. Как только прилетает и начинается вот это, типа, пацаны, спасайтесь, э, давайте, попрыгаем сюда. Ну, то есть, когда экстренная да. ситуация, все переходят на русский да, моментально. — просто. Боров, прикрывай меня. <laughs> — Да-да-да. Да. А, а
0: еще минуту назад э, говорил на мове и делал вид, что русского не понимали. — Да,
1: я больше скажу. Тут на днях вышло э, огромное интервью э, самого... Я не знаю, как сказать. Самого успешного, самого э, э, разви, э, развитого этого, самого мно много разностороннего э, политика на Украине Алексея Арестовича. Вот. Там час 47. Давай он, так, скажем, Гордону... будущего
0: кандидата на пост президента. Если не Украины. пойдет Зеленский,
1: Извините, это он, он да. сам об этом сказал. Да почему я говорю, что он самый-самый-самый? Потому что он там рассказал: Я большой спец там и э, там в медицине, и большой спец, и в э, поставках, и так далее. И замечательная нарезка в интернетах. У Саши Коца, кстати, есть. Заходите к ему в Телеграм, посмотрите. Так вот! он давал интервью он прогуливался с дмитрием гордоном с журналистом по киеву и соответственно давал интервью час47 на каком языке на русском ну вот и все вы хоть раз видели чтобы арестович выступал на украинском он дает интервью там по 16 раз в день. У него график э, плотнее, чем у президента России. Да? Э, вы хоть раз видели, чтобы он на украинском выступал? Вот и все, это все разговоры. Ладно, бог с ними, там, с этими хохлами, с э, языком. Хоть, кстати, очень красивый язык украинский. Зря он ими не пользуется. Вот, Смотри, нам тут сообщают, э, что э, нам с тобой, и не только нам с тобой, а нашим слушателям всем тоже, надо забыть про безопасность полетов в России. Потому что а, Минпромторг решил заменить второго пилота в самолете на виртуального пилота. Все, ну, значит, не будет. Есть второй пилот, не будет второго пилота. — Теперь О. вы понимаете, что такое оптимизация? — Было
0: два пилота, стало один и плюс робот.
1: — Вот. Мне почему-то вспоминается такой... Я когда слышу про такие истории, мне сразу вспоминается автопилот. Был в каком-то фильме, знаешь, типа там «Голый пистолет». Помнишь, такие комедийные вот эти фильмы американские? Вот. И там автопилот был вид такой надувной куклы. Такой надувной мужик, который, ну, типа... — Это
0: фильм «Аэропланы». Если да,
1: может решил. быть, да. может быть. Ну, в общем, это вот все из той серии. Короче, на самом деле, как бы и да, и нет. На самом деле, пока Минпромторг ничего не решил, просто Минпромторг э, в, на портале госзакупок разместил извещение о проведении конкурса, я цитирую, это просто выговорить, да, э, на 3 миллиарда рублей на разработку виртуального второго пилота. Но! Тут столько «но», что, поверьте, на наш век не хватит. То есть мы все-таки с одним пилотом, наверное, летать еще не будем. Вот. Там году к 2030-му, дай бог, что-то более-менее будет проясняться, вообще можно или нет. Вообще, по международным правилам, которые, кстати, мы тоже подписывали, какая-то там то ли ванкуверская, то ли оттавская конвенция, вот, или квебекская, ну, в общем, какая-то канадская конвенция, которую подписали наши, подписало наше государство, да, мы, соответственно, там, со всеми вот международными правилами, мы, значит, с ними соглашаемся в области авиационных перевозок. И по этим правилам в кабине пилота всегда должно быть обязательно два человека. Два. Это после, после аварии в Альпах, когда в 2015 году самолет German Винкс» воткнулся да, в Да, там в пилоту стало плохо просто, и никто не смог, по-моему, перехватить Нет, штурму. там один пилот просто ушел, ну, по пошел или что-то еще. Тогда не было такого требования. А второй закрылся и направил самолет просто а, вот вниз. Так. Ну, дурачок потому что. А, В общем, не
0: переживайте, не переживайте. Да, еще один фейк а, распространяется достаточно активно а, и якобы а, распространяется теми, кто уехал из России. Фейк касается а, наших туристов за рубежом, разных, и а, якобы а, демонстрирует чек из Финляндии, из пиццерии, Uh, где пицца стоит, ну допустим, ну сколько может стоить пицца в Финляндии в евро? Mm. Ну представь, большая пицца, ну хорошо, 10 евро она стоит. Так, окей. Okay. 10 евро. Для русских она 15. Mm -hmm. Потому что в чеке прямо написано, значит, 10 евро пицца, опять позиция под названием русский иди домой.
1: Я бы встал и пошел. Взял бы пиццу, встал, пошел. Окей, спасибо.
0: Лишние бы 5 евро заплатил? Нет, конечно. Ну, в общем...
1: Я бы и те 10 не заплатил. В
0: общем, нету такой. На самом деле, связались с этой пиццерией из Финской. Они сказали, что чек этот фальшивка. Что у нас нет деления на русский покупатель или не русский покупатель. Если человек приходит и заказывает пиццу, мы ему даем пиццу, которая стоит 10 евро. И никаких дополнительных за то, что он там чернокожий или приехал из России – нет никаких. И периодически такие чеки, то из Италии, значит, то еще откуда-то появляются. В общем, такая состряпанная в фотошопе подделка.
1: Это эта пиццерия даже в подтверждении выложила свой чек. Который, ну, то есть просто там две фотографии, чек, вот который, где написано, что якобы 5 евро, и рядом э, чек э, от владельца пиццерии. Говорит, посмотрите, они визуально разные. Они ну, просто выглядят по-разному. Это не наш чек. Да, там шапка такая же, а все остальное совершенно другое. Поэтому нет, не считается. Ну, и еще раз
0: мы вас э, с вами призываем. Как только вы видите информацию, которая э, ну, может вызвать у вас какую-то реакцию, э, помните, что, во-первых, любая информация, она проверяется, ее можно проверить. Не верьте голословно всему тому, что вы слышите, читаете. Вот. у вас есть наверняка интернет, компьютер, а самая главная голова. Поэтому проверяйте информацию. Ну а мы по мере своих сил, возможностей, вам будем помогать разоблачать фейки. Валентин Алфимов обязательно завтра в студии появится. Ну а мы продолжим наш эфир через несколько
1: минут. Битва с фейками. Развенчиваем дезинформацию Запада о спецоперации на Украине.